0: Olá! Começa agora o quinto episódio de Invisíveis Histórias para Acordar, com Amanda Gatti, Débora Finocchiaro e eu, Patrícia Souza. E as convidadas, Lara Souza Marques, Clarice Schreiner e Isabel Galvão, para falarmos da questão da invisibilidade dos refugiados. Na técnica e edição, Babiton Leão e Gilmar Santos. Esse programa é gerado pela REDE, Rede Estação Democracia, do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. E tem reprise às sextas, às 15 horas, na Rádio Estação Democracia, e estará disponível no nosso podcast Invisíveis Histórias para Acordar, no Spotify, Apple Music e Google Play. Esse programa é uma das ações do projeto Transmídia Invisíveis Histórias para Acordar, que conta com um espetáculo audiovisual, disponível no canal do YouTube de Débora Finocchiaro, e duas exposições, uma em Porto Alegre, no Brasil e a outra na Pova de Santaréia em Portugal. Esse projeto é uma coprodução da Companhia de Solos e Bem Acompanhados do Brasil e Casulo, núcleo de artes performativas de Portugal, contemplado pelo programa Iberescena 2020-2021 de artes cênicas e o apoio do Sindebancários, Sintrajuf, e das rádios FM Cultura e Univates FM. Sejam muito bem-vindas. Eu queria um, começar já passando a palavra para a Isabel Galvão para apresentar um pouquinho uh, uh, quem é e como é que é o seu trabalho, Isabel. Bem-vinda.
1: Muito obrigada. Muito obrigada por esta oportunidade também, por falar sobre o meu trabalho. Então, eu uh, comecei a trabalhar neste universo há muitos, muitos anos iniciei uma área numa organização não-governamental, que é o Conselho Português para os Refugiados, que normalmente dizemos CPR. O o CPR começou esta esta área de intervenção do ensino-aprendizagem da língua portuguesa a pessoas que pedem proteção e beneficiam de proteção em Portugal, em 1997. E, desde então, estou a trabalhar como professora e também procurando encontrar metodologias e estratégias que vão ao encontro desta população, que é muitíssimo diversa e que poderemos ir falando depois. Nesse âmbito, procurei também outras estratégias para o ensino em que foi juntando uma componente sociocultural muito importante no ensino e aprendizagem da língua e e essa componente levou à formação de um grupo de teatro que, que se chama Refugiato e que venho desde então a dinamizar, desde então não, desculpem, desde 2004. Portanto, na verdade, já também há muitos anos e que é um grupo formado por pessoas de diferentes proveniências e que, enfim, procura dar voz, ser o eco de muitas, muitas vozes que têm de calar muitas vezes. Não é? Portanto, é esse trabalho também que está ligado ao, ao ensino, a aprendizagem da língua.
0: Maravilha. Ai, já, vamos, já vamos perguntar mais coisas para Isabel. Agora eu queria uh, convidar a Clarice para se apresentar. Oi, Clarice. Fala um pouquinho de ti.
2: Oi, Patrícia. <risos> obrigada. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Uh, meu nome é Clarice. Eu sou membro ativa do GAIRI, que é o um Grupo de Assistência a Migrantes e Refugiados ali da URI, junto com a Lara, desde 2019. Então vai fazer três anos daqui a pouco. Uh, eu também sou coordenadora de Oriente Médio do Observatório Feminista de Relações Internacionais do uh, Ofre, uh, só procurar também nas nossas redes sociais. Eu também fiz estágio, sou graduada em Relações Internacionais pela SPM Sul e fiz estágio na Polícia Federal, no Departamento de Imigração, aqui em Porto Alegre. Então, posso trazer também algumas experiências uh, de lá. E também uh, sou marchante da Marcha Mundial das Mulheres de Porto Alegre e tenho um podcast com uma amiga também que é chamado Plurais. A gente lançou faz um mês e está no Spotify. Acho que é isso.
0: Muito obrigada pelo convite. Bom, boa. Lara,
3: tua vez, Lara. Passando para ti, Lara. A bola. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Primeiro, uh, queria agradecer muito o convite, né, por poder estar aqui com, com tantas mulheres incríveis e nessa iniciativa que é tão tão bonita, tão importante. Uh, eu sou a Lara. Eu sempre gosto de me apresentar com, começando, né? Uh, a dizer que eu sou uma migrante também, né? Eu sou uruguaia e moro no Brasil já há alguns anos, mas a migração, ela perpassa a minha história e, e acho que ela me definiu muito como pessoa e, e profissional. Eu também sou graduada em Relações Internacionais aqui pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Fiz o meu mestrado em Ciências Sociais na PUC-RS, faço meu doutorado em Ciências Sociais na PUC-RS. Então, eu trabalho com a temática da migração e do refúgio desde a graduação. Mas especificamente no mestrado e no doutorado eu comecei a me debruçar muito sobre essas discussões, principalmente no que diz respeito às questões de, de cidadania, de pertencimento, de, de inclusão, de integração das pessoas migrantes na nas sociedades né, de, de destino, de acolhida. E agora, no doutorado, eu desenvolvo uma tese sobre imigração e gênero. Né? Então, entendendo as dinâmicas de acolhida a, que a gente faz como sociedade de destino às mulheres migrantes. E nisso inclui as mulheres refugiadas, as mulheres que migram por outros motivos, porque né, na, no gênero a gente vê essa, essa visibilidade muito forte. Uh, eu também trabalho no Gaire, junto com a Clarice. Foi lá que a gente se conheceu e desenvolveu toda uma parceria que a gente traz até hoje, que é muito boa para nós duas, acredito. Uh, faz um ano que eu trabalho junto ao Gari. E eu também tenho alguns outros núcleos de pesquisa sobre migração e refúgio, né? O Nepemigra e um grupo de pesquisa dentro da PUC sobre cidadania e emancipação uh, para trabalhar essas questões, assim. Então, pensar um pouco elas teoricamente, mas buscando ter uma prática disso, né? Sair desses muros da academia e conseguir alcançar a concretude das coisas. Então, queria agradecer mais uma vez pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês.
4: Obrigada, obrigada, Lara. Bom, Gurias, é uma, é uma alegria e uma honra ter vocês aqui, terem aceito esse convite e a importância da gente estender esses assuntos. Uma coisa que a gente sempre se depara é como que a gente faz também para esse material chegar nas pessoas que a gente que dizem respeito a isso. Isso é um grande desafio, né? Porque a gente tem aí um, um, um impedimento que é a internet, a gente sabe que muita gente não tem acesso à internet, então isso é uma questão que, fica, que a gente fica se perguntando o, co, qual é a utilidade da gente ter esse tipo de, uh, de ação. Como esse podcast, por exemplo, como esses projetos, e, e aí a gente fica se perguntando, e uma das questões é, em primeiro lugar, a gente, como é que a gente consegue trazer esse assunto à tona e fazer e, e ver que ele também é nosso, né? Uh, até que ponto eu, como indivíduo, como cidadã, posso interferir nisso, de que forma que eu posso mudar de atitude, e quantas vezes eu sou. O machista, sou a que que oprimo, sou a que humilho. Eu acho que isso é uma questão muito relevante da gente gente falar e tem sido um motivo de reflexão para nós, desde que a gente... Muito forte agora, durante a pandemia, que a gente tem feito projetos ligados a essas questões sociais e que, na verdade, são questões nossas. né? Eu acredito que sempre que tem uma pessoa humilhada, todos e todas somos humilhados. Então, isso é um ponto. assim Como é que a gente consegue achar essa coesão? Como é que a gente consegue juntar e, e trazer mais horizontalidade? É, na minha ignorância diante desse assunto, o que me, me parece tão cruel é quando eu me coloco no lugar de uma, de uma pessoa que tem que sair do seu lugar de origem sem querer, por um motivo externo, e do dia para a noite tu simplesmente perde tudo tudo, né, desde a, do teu emprego, a tua família, as tuas coisas, a tua casa. Então, eu quero muito ouvir isso de vocês. Eu fico imaginando como é para a cabeça dessa pessoa, como é para a vida dessa pessoa e qual o apoio que tá que, que tem diante disso, tanto aqui, né, onde a Lara e a Clarice trabalham e também a Isabel, né, em Portugal, que a gente vinha falando. Que na Europa sempre tem um, um verniz né, sobre tudo, assim, como se os problemas não fossem tão graves assim. E a gente sabe dessa. Então, acho importante também a gente ter essa. ampliar essa visão diante de uma questão que é um problema mundial, né, que é um problema cada vez mais grave. Então, eu queria passar a palavra a, a vocês, é claro.
1: Eu começava já pelo verniz, eu acho que, acho que realmente o verniz não é da Europa, é, há muitos vernizes e nós também temos muitas ideias quase muito positivas às vezes sobre o país, até sobre o Brasil, não é que, por exemplo, eu fui confrontada com isso, eu para mim tudo era bom no Brasil, na minha juventude, era a música, era a literatura, era tudo, tudo lindo, e, na verdade, a estas ilusões que nós temos de que os problemas são só na, no nosso, ou no, naquele espaço. Claro que, obviamente, há políticas e políticas que são importantes e que vão abrir portas, mas eu acredito muito nas pequenas coisas, nas pequenas. Nós, como indivíduos também, o que é que nós fazemos, cada um de nós, para a lutar, ou se pode usar esta palavra, mas para contrariar o preconceito, a xenofobia, a discriminação. E, e na verdade o verniz da Europa também é muito frágil, não é? Porque também há muitos problemas, como nós sabemos. No meu caso, eu sim, gostava de falar, eu dou aulas, esta organização tem centros de acolhimento, tem vários centros de acolhimento, tem três centros de acolhimento, e doá-las nos centros de acolhimento. Ora, alguém que chega a um país em busca de proteção e se vê imediatamente confrontado num espaço que não conhece, não é? Com, num local que não conhece, que não conhece a língua, não conhece uh, a língua, é logo a grande, grande barreira, mas também os alimentos que são diferentes, a roupa que se veste, a forma como se cumprimenta, enfim, são tantos códigos tão diferentes, o ter de partilhar esse espaço com outras pessoas de outros países também. Depois, mesmo quando sai do centro de acolhimento, a solidão, o isolamento, a falta de redes sociais, porque podemos ter realmente um um telemóvel com, com a capacidade de estarmos ligados a várias redes sociais, mas nos sentirmos muito, muito sós. E, e por isso esta experiência que que eu tenho é, tem-me levado muitas vezes a refletir porque na sala de aula é também um espaço não é para se conhecer o outro e para de alguma maneira relativizar e começarmos a, a, para já esta questão da identidade de pessoa ter um nome de dizer o seu nome corretamente e, ou de, dos outros dizerem o seu nome corretamente e, e de podermos perceber que, afinal, uma pessoa é da Síria, o outro é da Gâmbia, o outro é, de, é do. sei lá, normalmente nós lutamos para não falantes, mas já houve períodos em que também estavam ou colombianos ou eh, pessoas do, do, do outro lado do mundo, desse outro lado do mundo, e, e que todos, eh, no fundo, têm um nome, têm uma identidade, que, num momento em que sentiram que perdem o chão, que não têm identidade, já não são do outro, do local de onde partiram, de onde tiveram de partir e também não se sentem parte deste novo espaço e, e, portanto, há muitas questões identitárias. E, E tive várias experiências quase de O facto de dizer o nome, como é que ele se chama, de conhecer o outro, de estar aberto para a identidade do outro, de dizer a sua nacionalidade, uma quase como, sei lá, ele é Costa Marfinense, é tão difícil dizer essa palavra e e, quase que não está disponível para o outro, é uma fase em que se está muito centrado também no seu seu problema, nos seus problemas E, e que há muitas, muita ansiedade. Hum, Por isso eu eu sinto muito que a questão do do medo, que todos nós temos medos, não é? E e às vezes abrir essas janelas, darmos disponível para o outro, não é? é? É logo o... Abrir-se uma porta não é? para se relativizar, para começar a viver mais do presente e a estar disponível para falar essa nova língua, que no fundo também é o um passaporte, digamos assim, para uma melhor uh, integração ou uma integração uh, aqui em, em Portugal. Uh, eu iria continuar, mas acho que tenho que obviamente passar a palavra. Então, passamos e,
0: e continuamos. Depois,
1: Estamos
0: assim. continuando. Uhum. Uh, claro, claro sim. que quiserem, porque eu acho que uma coisa interessante que a, agora a Isabel trazendo um pouquinho desse, imaginando o dia a dia, né, o como é importante, e a gente como estrangeira, a Amanda também que mora fora, nós somos aqui muitos estrangeiros aqui, né, deslocados do seu, da sua origem, como é importante o fato, eu, eu fico imaginando o fato de ter uh, essa essa de participar de um de um grupo né é, é fazer parte de um grupo é muito é muito acolhedor né sendo que eles vão no caso aqui da, da da professora Isabel vão aprender a falar a língua, mas é mais que isso né é realmente alguém vai te ouvir, alguém vai te te ouvir vai te ver vais conversar tu, tu deixa de estar numa situação de desconhecimento ou invisibilidade e aos poucos começa a fazer parte de, de, né, estar nesse espaço que é outro, né? Eu fico imaginando as meninas de Porto Alegre também como é que são, como é que é essa realidade desse encontro com o outro. Eu acho que isso é o grande a grande mas como
5: mas como migrante também eu sinto que daí eu vou trazer daí a minha perspectiva que a gente também é colocado em caixas, né, quando a gente migra ou quando a gente, enfim, quando a gente faz esse movimento de dentro do nosso território de nascimento vai para fora, né? Então, por exemplo, nós eu parte somos brasileiras. Eu estou em Londres, a parte em Póvoa de Santa Elia, em Portugal, e a gente também deixa de ser brasileira. A gente se torna latinas, né? Que já não já não é uma coisa que a gente fala muito no Brasil. A gente não tem, mesmo que a gente às vezes acha que tem, a gente não tem essa comunicação com os outros países da América Latina. E aí, quando a gente vem para cá, a gente vê que a gente está muito próximo e a gente é uhum. colocada nessa caixa de latino, e esse grupo, como a Pathy falou, é muito importante, né? Aí que a faz... gente vê que é na, é na gente que a gente se apoia por realmente ah. haver essa xenofobia, essa, enfim, é, todo, é um processo que, que leva um tempo, né, para se adaptar mesmo.
2: Uhum. É muito interessante, Nina. Amanda, e até, e, e até sobre os latinos, tem uma categoria, principalmente nos Estados Unidos, que são os hispânicos, né? E, e daí os brasileiros não se encaixariam nisso. Então, como é, onde é que ficam os, os, os brasileiros né, nessa, nessa divisão? Isso é muito interessante. Mas, uh, falando em Porto Alegre, eu acho que primeiro a gente. Muito o que a Isabel falou, a gente tem que entender uh, quem são essas pessoas. Assim, a gente tem que entender a realidade delas. Eu acho que isso é, um, é, é primordial. Assim, a gente ia trazer informação. Então, as associações, que a Patrícia estava falando dos grupos né, de, de identidade. As associações que existem uh, aqui em Porto Alegre, por exemplo, dos haitianos, senegaleses e venezuelanos, que são nacionalidades uh, bastante presentes, são muito importantes. São muito importantes para uh, os próprios imigrantes uh, e também para uh, disseminar a cultura. Então, por exemplo, sábado passado teve uma festa, uh, um festival senegalês, uh, no centro de Porto Alegre. Foi uma festa de rua que aconteceu, era gratuito tinha que usar máscara, né, seguindo, seguindo todos os protocolos, mas aconteceu. Então, uh, ir atrás desses eventos, ir atrás uh, dessas... Uh, da busca deles, né, para se conectar em outro território. Então, eu acho que a gente tem que... Não, não, a informação não vai chegar até nós, né, porque como a gente está vendo aqui, é uma população muito invisibilizada. Então, a gente tem que fazer esse esse processo de ler sobre, de ler livros sobre eles, de, de ir atrás das, das das festas, das colaborações que eles fazem. Eu acho que isso é, isso é bem importante. Também a gente entender que somos nós quem definimos a pauta migratória. Eu acho que é legal a gente entender que a imigração, né, o direito de ir e vir, não é algo dado. É algo que o Estado, né, a gente é vindo com essa ideia das relações internacionais, é o Estado que dá ou não dá. Então, e quem decide isso? Somos a população que tem que também participar desse desse processo. Então é muito importante a gente entender que a gente define, a gente pode criar campanhas para facilitar a, a regularização de algumas nacionalidades, a gente pode pressionar o Congresso para aprovar alguma nova portaria para uma nova nacionalidade. Então, a gente tem que se colocar como ativos nesse nesse processo. Eu acho que é muito importante. E, e também, falando um pouquinho mais de Porto Alegre, no Brasil, no geral, quando uh, refugiados e refugiados bem a primeira coisa que eles têm que fazer, e elas têm que fazer, é ir na Polícia Federal. Então eles chegam, e a polícia, né? A gente já veio aí, é uma polícia, não é Não é nada social. É a, é a mesma ideia de polícia que é no mesmo lugar em que eles regularizam armas, na mesma porta, às vezes, que se passa. Então aí já tem já tem um problema. E também é o nome estrangeiro já dá uma ideia de estranho, de estranhamento. Então, com a nova lei da migração que a gente teve em 2017, tirou o Estatuto de Estrangeiro desde 1980, e, essa, e tirou a é nova lei da migração, antes era Estatuto do Estrangeiro, então a gente substituir essas palavras também ajuda, porque quando a gente fala estrangeiro, é estranho, né, algo diferente, então acho que tudo isso são pequenas coisas assim que a gente pode, pode uh, ir mudando a, a aceitação, né, e na Polícia Federal eles são recebidos de uma maneira totalmente uh, agressiva, eu até diria, assim, até Tendo, eu fui eu fui estagiária lá e muitas vezes uh, eu era a única, assim, entre uh, entre uh, profissionais, né, que, terceirizados e outros estagiários e servidores públicos que tentava acolher de alguma forma, sabe, que perguntava uh, como é que a pessoa tá, que tentava falar um francês, no caso dos haitianos, que tentava falar o um espanhol, no caso dos venezuelanos. E esse movimento de acolhida não existe. Então a pessoa sai dali, entra ali já, achando que não é bem-vinda.
1: Né? Isso também é muito curioso em relação às línguas e como acolhemos, não é? Porque nós estamos sempre a fazer uma, uma ideia de que há línguas de comunicação. A língua de comunicação é o francês ou é o inglês. E, e quase como se todas as pessoas tivessem de falar inglês e francês ora na verdade somos nós técnicos que estamos que acolhemos as pessoas que não falamos uh, sei lá farsi Tigrínia, amárico uh, ou alof lingala só imensas línguas nós não falamos não é portanto não temos essas competências também e, e, e também é muito muitas vezes a ideia geral de que todos os refugiados... Há uma língua de comunicação. Vamos falar inglês. Ah, a percentagem de pessoas que falam inglês é realmente... Não é tão grande assim. O inglês não é essa língua de comunicação que todos pensamos ou que muitas vezes pensamos. E isso é muito claro. No, são muitas nacionalidades diferentes que chegam a Portugal, apesar de ser um país tão pequeno e que tem números muito reduzidos comparando com a Europa mas são muitas nacionalidades, 50, 60 nacionalidades, muitas línguas maternas. E e por isso, e também eu agora confronto-me com a questão, confronto-me agora e sempre com muitas, muitas pessoas que apesar de estarmos em 2021, não tiveram a possibilidade de ir à escola, não é? Portanto, continuam a chegar jovens de 17 anos que não tiveram acesso à escolaridade não são analfabetos ou têm uma escolaridade muito precária um ano na escola e não só e claro e também a nível de de outra as mulheres de algum de, sobretudo do Médio Oriente mais velhas não foram à escola também portanto não só há um outro alfabeto como ah, não 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 foram também à escola no seu alfabeto há aqui muitos desafios que se colocam uh, para quem trabalha com, as popula- com estas populações, não é? E, e, o, e, na verdade, somos nós que também precisamos não só de estar abertos a estas diferenças, conhecer melhor, não é? E, e não temos que saber tudo, não é? Nós não, não somos enciclopédias, não temos que saber tudo, mas pelo menos estar abertos e perceber uh, que que há muita há uma grande diversidade que cada pessoa é uma pessoa que tem sonhos, que tem, cria expectativas muitas vezes que são também muito muito grandes em relação à tal Europa, não é isso também também acontece mas hum, mas para, para vos dizer que é que esta questão das línguas e das línguas de comunicação e como é que nós acolhemos, em que línguas, claro que há intérpretes e há serviços, há bolsas de intérpretes para fazer realmente, para possibilitar as entrevistas principais, mas muitas vezes quando as crianças são integradas no sistema de ensino, quando há cursos de de línguas e todos os outros aspectos ligados ao acolhimento e à integração, as então, passam por isto, que é, há uma língua de comunicação, vou falar inglês, vou falar francês, é o normal, não é? é, é certamente uh, uh, aí no Brasil também se coloca a mesma questão, não sei. Ah, um, que é são é
3: tantas
4: possível
1: coisas. Possível. Né?
3: A é descobrir,
4: desculpe desculpa. Desculpa
3: interromper.
4: Não, não, eu queria te pedir para tu falar também, acrescentar o que tu vai colocar. Eu tenho muita curiosidade, como eu falei para vocês, eu desconheço muito, eu nunca convivi com com essa realidade de de perto, né? E eu tenho, primeiro, volta essa questão da Torre de Babel mesmo e da verticalidade, né? Ah, então se fala inglês, se fala francês, quem não fala já não é tão já não, não é tão importante assim, e todos esses lugares, essas caixinhas que, que a gente vai sendo colocado. E, e a outra questão, várias, na verdade, coloca para perguntar mil coisas, é, Lara e Clarice, como que é, por exemplo, a pessoa chegou, foi a polícia, já tem um, um, acolhi, um acolhimento, não, já tem, já é recebido de uma forma hostil, né? como a Clarice estava falando. Como continua esse filme? Como se dá Gostaria muito de, de saber mais, assim, de contar algum relato, né, Lara, para gente.
3: Ah, eu acho que, na verdade, esse relato a gente pode fazer em conjunto com a Clarice. Ela conta a visão do estágio e eu conto a visão de quem foi atendida, né? Porque quando eu cheguei no Brasil, eu passei pelo processo. Não foi igual ao do Refúgio, mas são muito similares, né? O ambiente, ele é o mesmo. E só um ponto que eu queria, que eu fiquei refletindo, assim, Débora, que tu trouxe no início, que foi, bom, a gente tá aqui fazendo podcast, não tem muita gente que tem acesso, né? Tem muita gente que não tem acesso à internet, na verdade. Então, afinal, isso que a gente tá fazendo, né? Ele tem um impacto, não tem um impacto? Sabe uma coisa que eu me questionei, assim, eu tive uma crise no, no mestrado, que eu comecei a pensar, assim, eu tô fazendo pesquisa, e é só isso, né, eu tô produzindo, eu tô falando dessas pessoas, e essas informações estão ficando aqui, dentro desse círculo, né, de concreto, que poucas pessoas têm acesso, mais ainda na pós-graduação, então, para mim, foi uma experiência de me questionar, qual vai ser o meu papel como uh, cientista, né, como produtora de conhecimento científico, o que que eu posso fazer, porque me gerava uma angústia muito grande, assim, eu tava lá, dentro né, dos laboratórios, da biblioteca, estudando e ouvindo as entrevistas, fazendo as transcrições. E era tudo muito lindo, né? Porque ah, depois a gente vai para o Congresso Internacional e tem todo aquele glamour da da vida acadêmica. Mas a vida das pessoas, eu pensava, bom, mas e essas pessoas? O que que eu estou devolvendo para elas, né? Então, isso mudou muito quando eu entrei no doutorado, que eu disse, não, a minha função aqui vai ser, eu quero fazer uma tese, sim, mas eu quero que ela vá muito além de ser uma tese, tipo não precisa ser uma coisa premiada, sabe? Eu quero que ela possa ter um impacto e eu acho que esse impacto ele pode ser medido como esse tipo de trabalho que a gente está fazendo hoje, né? Muitas vezes essas pessoas que acho que é, que fecham o nome, né? Invisíveis, elas não sentem que elas são vistas. Então quando a gente senta e conversa com elas de uma forma eu quero te ouvir, eu não quero tirar a informação de ti, sabe? Eu só quero te conhecer, conhecer a tua história, poder falar da tua história e, e conversar sobre isso com outras pessoas para que a gente possa fazer mudanças. Eu acho que isso tem um impacto, pelo menos a nível individual, assim, de que a pessoa consegue se olhar e perceber, bom, tem alguém que está me vendo, sabe? E foi assim que, pelo menos, eu comecei a conduzir todo o meu trabalho, dentro da academia, dentro do gai em qualquer espaço que eu circulo. E eu acho que os podcasts têm um potencial muito interessante, que é o que a Clarice falou. Eles nos mostram o que que a gente pode fazer. né? Então, por exemplo, alguns meses atrás eu gravei um outro podcast com um outro amigo nosso do Gaire, que é o Gabriel Pareja, sobre o processo de naturalização. Né, porque para mim era uma coisa muito... Eu estou perdendo a minha identidade? O que está acontecendo né, nesse processo que é um documento, mas ao mesmo tempo eu estou assumindo uma outra nacionalidade? E eu divulguei nas minhas redes sociais e muitas pessoas vieram me dizer. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Não só sobre pessoas migrantes, mas por exemplo veio o um relato de um conhecido meu da Bahia, que ele disse né, saiu da Bahia e veio para o Rio Grande do Sul. E ele não tinha se dado conta que não, Ele não perdeu uma naturalidade, né, porque ele continua sendo brasileiro, mas tant, tanta coisa muda nesse país que é tão grande, que ele se sentia assim, desafiado a se sentir parte de uma nova sociedade, no caso, deixar a Baiana e fazer parte da Gaúcha. Então, eu acho que esse tipo de, de iniciativa, como a é desse projeto de, de vocês, que eu digo que ele é incrível, porque ele potencializa esse tipo de coisa. Tanto dessas mulheres se sentirem vistas, mulheres e homens, né? Eu, eu sempre falo mulheres porque é muito do, do, do que eu pesquiso, né? Que eu tô sempre trabalhando com mulheres. Um, mas também de pessoas que não tinham contato com a discussão. Eu acho que essa é uma das coisas que eu vejo que tem um potencial transformador de pessoas que não conheciam a discussão, não conheciam a temática, começarem a perceber que é muito mais complexo do que a gente pensa, né? Que é muito mais do que. Ah, por exemplo, aqui em Caxias, onde eu estou agora, né? Caxias do Sul, a gente vê muitos imigrantes ali na rua, uh, com o trabalho mais informal, né? ou enfim, alguns que estão há mais anos já estabelecidos e têm suas, as suas lojas, a gente já, já reconhece, mas não tem aquela interação, sabe? A gente vê que a pessoa está ali, ela faz parte do nosso meio, uh, mas eu acho que esse tipo de discussão, quando a gente consegue levar um pouquinho mais adiante, de uma forma simplificada, sabe? Por isso que eu procuro particularmente, assim, acho que é uma iniciativa minha também, da Clarice, a gente levar essa discussão de uma forma simples. Sabe? A gente não precisa levar a lei uh, da migração, e falar sobre ela, não precisa usar as teorias, os conceitos difíceis. Sabe? É uma coisa do nosso dia a dia, a gente tem que simplificar para todo mundo ver como é diário. E eu acho que um ponto também que a, que a Clarice trouxe, que é importante, a gente, no nosso vocabulário social e comum, a gente ainda usa estrangeiro. O fulano é estrangeiro, ciclano é estrangeiro. E a gente reforça essa noção do estranho. Se ele é estrangeiro, ele é muito diferente. Ele é, sabe, é algo que eu não conheço, de uma cultura distinta. E a gente acaba reforçando, sem querer, inconscientemente, a xenofobia, esse distanciamento, né? A gente já cria essa barreira. Então, eu, por exemplo, sempre uso essa ideia de migrante. Nem de imigrante, né? De alguém que entra, nem de em. De migrante. Porque assim como eu imigrei para o Brasil, eu migrei dentro do Brasil porque eu já morei em outras regiões. Então, como alguém que está em movimento o tempo todo, sabe? E eu acho que a partir desse momento a gente consegue ver que, bom, é só alguém em movimento, né? Tem uma frase que eu sempre falo, que é eu tenho duas certezas na vida, eu vou morrer e eventualmente eu ou alguém que eu conheço vai migrar. Então, assim... Eu digo isso porque é, porque é algo natural. Às vezes a gente pensa não, mas o fulano, o fulano, gente migrar, todos nós conhecemos um migrante, se não somos esse migrante, né? Então eu acho que isso é necessário para naturalizar a migração, sabe? E acho que naturalizando a gente consegue aproximar isso da gente e aí perceber que é algo comum, perceber que a gente consegue fazer coisas. Acho que tirar um pouco também. Uh, acho que a migração ela tem ainda um pouco aquele, a migração e o refúgio, nas né, duas coisas. Elas têm ainda aquela coisa da caridade, né? Tipo, o refugiado chega e, obviamente, a gente tem que... Muitas vezes a pessoa não tem roupa, ela tá sem alimento. A gente tem que fazer, assim, uma ação, um esforço para ajudar. Ajudar, na verdade, cumprir a nossa função como uma pessoa solidária e coletiva, né? Isso que no é... caso
4: da... Tu tá falando em relação à Gaile, né? Que é falando... Esse...
3: É, na verdade não, no GAIA a gente não, não, não faz esse tipo de ação, a gente faz assessoria jurídica e social, então, por exemplo, a gente pode conduzir a pessoa a fazer a documentação na Polícia Federal, a gente pode conduzir ela para serviços de assistência social, mas a gente não pode, por exemplo, coletar alimentos ou roupas, é. isso é uma ação que a gente não consegue fazer. É, mas... Pode falar.
2: Eu acho que só para reforçar o que você falou, Lara, tem uma frase no livro que eu tô lendo, que é americana, da, da Shimamanda, que é uma escritora nigeriana, e dela fala sobre o processo de migrar para os Estados Unidos, né? E tem uma frase uh, que ela fala que é sobre, acho que dá para relacionar com isso da caridade, que é assim, às As vezes, quando estamos conversando, ocorria que, Ifemelo, que é uma, é uma das personagens, não, peraí, deixa eu, já vou começar em outra parte, aqui, o Binzi dizia que era a gratidão exagerada que vinha com a insegurança do imigrante. Isso porque porque ela falava que a tia Uju ela deliberadamente deixara a parte de si para trás, uma parte essencial num lugar distante e esquecido. Então eu acho muito interessante essa caridade e uma gratidão exagerada, né? Que uh, Como uhum. se tivesse que agradecer por qualquer ínfimo auxílio dado, assim. Uh, uhum. Coisas tão básicas, assim. Coisas tão básicas para nós bem junto a essa essa gratidão exagerada é, foi muito acho...
5: legal que a Lara falou do de estarmos sempre em movimento né e pensarmos que nada é fixo então um território ele não é fixo se a gente hum. pensar em toda a história em todas os, as, os movimentos né que tiveram de povos então o que pode ser o Brasil daqui a um tempo o que que pode ser né é, não é, Daí, de, trazendo isso para quem não conhece o Grande do Sul, que a gente citou que é um, que é um estado muito uh, patriarcal e muito bairrista, né? É, é, como que a gente pode ser outra coisa e conviver, se nós, dentro do nosso território, já somos tão diferentes, uhum. assumirmos essa diferença, se vem uma pessoa de fora, né? por que, que ela é
3: estranha? Sim, né? eu acho que é muito ver a potencialidade do que essas pessoas podem trazer, do que a gente pode trazer, né? Eu, eu gosto de usar o agente, o nós. Porque, por exemplo, eu estou aqui sendo uruguaia com todo mundo, vocês são brasileiras que estão na Europa, né? A Isabel também está lá com a gente, também. Débora é, é casada é... com italiano. Débora é casada com é italiano. A Clarice, que já rodou o mundo, daqui a pouco está indo para a Turquia também. Então, tem um spoiler aqui da, da Clarice. Mas o que eu quero dizer é, uh, Acho que uh, eu sempre penso isso quando eu penso em Caxias do Sul, né? que é uma cidade de colonização italiana e que é muito tradicional e muito conservadora. E a gente tem uma população de senegaleses e haitianos muito grande. E o que eu penso é que lindo vai ser ver essa cidade daqui a 20 anos, porque ela não vai mais ser a mesma coisa. né Ela vai ter sido mudada porque essas pessoas estão formando famílias, os filhos estão nascendo. E a gente vai ter uma interação entre culturas uh, senegalesa, italiana, uh, argentina, uruguaia, porque a gente também tem essas... Um, pessoas aqui nessas culturas, então eu acho que é interessante a gente passar a ver, mas me parece que é uma transformação que a gente tem que provocar, né, de ver a migração e toda essa interseccionalidade como um potencial de que a gente vai ter, vai enriquecer como sociedade. E não que a gente vai perder coisas, né? Por isso que às vezes vem esse, esse nacionalismo, assim, ou bairrismo que a gente pode pensar nos estados, de, mas a gente vai perder a identidade. Na verdade, ela vai ser moldada para outras coisas, né? Que eu, que eu vejo que a gente só tem a ganhar como, como coletivo, né? Uh, mas me parece só é que essa ideia da caridade, ela precisa ser um pouco combatida, porque a gente acaba se vendo como... Ah, Ai, salvadores, né, a gente doou uma cesta básica, pronto, né, cumprimos o nosso dever, e a gente deixa um pouco de lado essa noção de que as pessoas migrantes e refugiadas, elas são indivíduos, autônomos, com projetos de vida individual, então eles vieram para o Brasil, eles e elas, pelos motivos que forem, seja porque era o destino mais fácil, seja porque era o escolhido, Mas chegando aqui, eles têm que ter o espaço para se desenvolver como a gente tem o espaço para se desenvolver. Seja fazer... E não tem, porque a gente sempre pensa que a gente tutela essas pessoas, né? Não, o refugiado chegou aqui, ele vai ter que aceitar esse emprego que eu estou dando, porque eu acho que é o melhor para ele. Mas quem sou eu para achar que é o melhor para ele? Se essa pessoa e eu temos exatamente teríamos que ter exatamente o mesmo nível de autonomia para fazer escolha. Né?
4: Lara que eu queria levantar aqui, eu, como a Amanda falou, o Antônio, meu companheiro, meu marido, ele é da Itália. E eu fiquei muito surpresa de uma coisa que eu não sabia, que no Brasil tu tem que negar a tua nacionalidade para ter a nacionalidade. Tu não pode ter dupla cidadania aqui, né? Como no caso eu tenho dupla só cidadania. Só se tu for uh,
5: de, é só se tu for descendente, né? Na lei Yuri
4: Sanguinis. É, eu tô falando de quem vem, né? Quem vem para cá, né? No caso, eu posso ter, não porque eu tenho meu sobrenome finoqueário, que é meu, não é dele. Meu, do meu pai, né? Da, da, a gente só carrega os sobrenomes dos homens, né? Hum, e mas eu é posso, que daí depende Mas, do país. mas o Brasil, eu fiquei muito surpresa com isso que ele tinha que negar A cidadania italiana para poder ter Isso já é um fato né? Que já tem, então a gente parte Dessa coisa do verniz brasileiro Que somos todos abertos, não bom, Ainda mais agora, né? a gente está vendo A, a gente está vendo um outro Brasil Que a gente, nós Eu acho que todas nós Desconhecíamos, né? Uhum, isso eu acho que. Mas eu um ponto... devo só um parênteses. desculpa. Não. É que
2: nesse caso da dupla cidadania, seria a Itália que está negando a ele ter essa dupla cidadania, provavelmente. A Holanda também nega, são países que tu poderia, mas ele não poderia porque o país de origem dele uh, não permite isso. Então cada mas país é diferente.
4: o Brasil não permite, né, Clarice?
2: O Brasil, uh, ele permite...
4: um movimento contrário.
5: Cidadania. É, por exemplo... No meu caso, eu tenho a cidadania italiana, então eu tenho dupla cidadania, porque é pela lei Iuri Sanguinis. Mas se eu não tivesse direito à cidadania italiana e estou aqui, por exemplo, na Inglaterra migrando, o meu país de origem, o Brasil, se eu me naturalizo aqui, eu não posso ter dupla cidadania. Então é, eu não posso ter caso, cidadania britânica e cidadania brasileira, eu teria que renunciar à brasileira. É, o mesmo caso
4: dele aqui, que foi uma coisa que me surpreendeu, confesso. né uh, E... Outra questão é, essa pessoa que veio refugiada ou migrante ou ou imigrante, cadê ela, né? Tipo, eu fiquei imaginando em Caxias, eu me lembro antes da pandemia, a gente gente se apresentou, a gente estava lá, fiz um trabalho lá, entre outros, mas eu vi, comecei a ver essas pessoas na rua, os senegaleses, né? Que tu nem sabe de onde que é, na verdade, tu vê aquelas pessoas lindas, que é um outro tipo de negritude, né? Tem uma, uma, uma outra cor, um outro jeito, uma outra cara. É, onde que é o habitat dessas pessoas? Como é que é essa chegada, é muito é essa curiosidade, porque esses campos de refugiados que a gente vê espalhados por aí e que são invisibilizados, que é essa questão. Como é que a gente põe uma lupa sobre essas questões? Cadê? Como é que se encontra? quem a Clarice falou, ah, uma forma é a gente ir atrás das tradições deles, as festas, como se envolver com essa população, né? Mas que é, na verdade, ela está completamente marginalizada e a parte, ainda mais no país com o um nível de pobreza como o Brasil, né? Então, cadê? Como, como que é esse processo? Tem locais onde é que estão essas pessoas em Caxias? Onde é que estão essas pessoas em Porto Alegre, por exemplo, que é que é o lugar onde eu tô, por exemplo, tô em Porto Alegre, né? E depois queria saber com a Isabel também como é que é essa questão é existir. Onde são essas comunidades? Onde estão essas comunidades? E como são tratadas essas comunidades no
2: geral, né? Eu, eu, eu acho que antes de falar disso, dá para falar um, um pouquinho sobre o processo de, de regularização deles e delas, mas respondendo, assim, uma palavra, eles estão na periferia. Em Porto Alegre, a maioria do, dos refugiados se encontra na periferia, em bairros da periferia de Porto Alegre. Uh, e se encontram totalmente marginalizados, assim, uh, economicamente, politicamente, né então socialmente. Então, eu acho que isso é uma resposta uh, mais direta. Assim. Mas, quando eles... É que eu antes eu tinha feito a pergunta, Débora, sobre o que acontece depois da Polícia Federal. Eu acho que é legal responder isso. Quando eles chegam na Polícia Federal, o refugi, uh, a ideia do refugiado, que a gente também então, deixou uh, tão explícito aqui, é que eles estão fugindo de alguma coisa. né Estão sendo perseguidos, Uh, por alguma questão de raça, nacionalidade, nacionalidade religião, uh, grupo social. Então, eles estão fugindo. Eles já estão é, nessa ideia de não estão com todos os documentos deles. Eles não estão com a marinha uh, pronta, com tudo que precisam para viajar. Não estão. Então, na Polícia não, Federal... Não, sei, né? não Exato. Então, a Polícia Federal não pode exigir certidão de nascimento, sabe? Por mais que passe de vez em quando. Então, isso, isso já é um problema... Não, não, tá na lei que não pode exigir certos documentos, porque a pessoa não vai ter. E faz parte, ela tá fugindo, ela não vai ter, ela não vai ter entrada regular no país, provavelmente. Porque ela tá fugindo. Então tem que existir esse certo esse entendimento que é diferente da migração econômica, né? Acho que isso, isso é importante. Daí, quando ela chega na Polícia Federal, ela pega, ela ganha um protocolo uh, de refúgio, que é um, um, mesmo sem ela ser reconhecida como refugiado, ela ganha um protocolo. E com esse protocolo, que é um papel, agora está virando carteirinha, mas é um papel, é um pedaço de papel, eles têm, daí teoricamente, tem direito a saúde, educação, trabalho, têm direito já a essas, uh, abrir conta no banco, só que na prática não. Então, na prática, os bancos, principalmente, não aceitam o protocolo de refúgio. Aqui em Porto Alegre, não aceitam. Lá, quando eu trabalhava na Polícia Federal, sempre vinham uh, refugiados pedindo tá, mas não estão aceitando esse meu documento, mas na lei está para aceitar. E não tem muito o que você pode fazer. Às vezes, a gente pensa, dava um papel com a lei para levar no banco, mas o banco não aceita. Então, é bem complicado. Daí tem a questão de, do estudo. A pessoa quer estudar o processo de vestibular é complicado até para nós brasileiros, né? imagina para eles. Então, existe na URGS um processo especial para refugiados, mas que está parado desde 2020, desde a pandemia. E, estão, e é a, a, a universidade que decide. Então, tem universidades que não tem, não é uma lei ter esse, esse edital. Uh, carteira de trabalho. Tá, consegue carteira de trabalho com protocolo de refúgio. Mas, uh, por exemplo, se já tem um diploma e quer renovar o diploma, o processo de revalidação de diploma no Brasil é muito complicado. Quase ninguém. É muito difícil conseguir. Aqui em Porto Alegre, nossa, a gente tenta assim com, com universidades uh, do interior, a gente tem universidades em Pelotas, que faz, Santa Maria, que até tem um processo mais acelerado, porque na URGS é muito difícil. Mas mesmo assim é muito complicado. Tem que pagar, tem que ir atrás, tem que falar a língua para conter informação. Então, são vários aspectos, assim, tem, tem uns obstáculos. E eu acho que isso é importante assim, a gente, a gente falar fala dessa
1: população. Sim, eu concordo. E em Portugal também. Eu acho que a, a questão da, dos passos não é, que, que tem que ser dados... E, e, e não vamos falar aqui dessa parte jurídica, mas não, há muitos casos, as pessoas que pedem proteção espontaneamente, ou no caso de Portugal, aquelas que vêm de outros países onde não foi possível organizarem a sua vida e vêm para Portugal, não é? No âmbito de um acordo que que são chamados ou reinstalados. Portanto, aqui mais famílias eh, com crianças, etc. Portanto, aqui também as barreiras são imensas. Em geral, as crianças são são integradas no sistema educativo. Mas depois de todas as outras questões equivalências para os adultos ou mais de 18 anos não é? um, há realmente muito, muito, muito a fazer para que haja acesso acesso à educação, acesso ao trabalho um, acesso à habitação que é um das um, um grave problema em Portugal a habitação é muitíssimo cara e portanto um, há dif- também para os portugueses e portanto há problemas realmente grandes não é? para a educação para a habitação, relacionados com a habitação, e que no fundo envolve também a empregabilidade e etc. E eu só queria te dar aqui uma nota, eu acho muito, concordo com a questão de sermos todos migrantes e quando falamos em, em refugiados, há aqui uma nota que é importante, é que parece-me, concordo, e é absurdo que o planeta é de todos e que podemos eu próprio tenho esse percurso eu vivi em Moçambique, vou, e tenho família e tal, no Brasil e, portanto, somos todos migrantes, o planeta é de todos e, 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 e é isso que se deve falar. Mas em relação aos refugiados a é esta questão que é, não podem voltar ao seu país, estão em perigo se voltarem ao seu país. E, portanto, é essa diferença realmente que, que leva a que sejam tão vulneráveis, não é? Porque... E que muitas vezes desesperam também nesse processo de de pedido de proteção, isso não é reconhecido, se não se enquadra dentro da da lei de asilo, o desespero, porque para si considera que tem razões acrescidas, tem muitas razões para ser ser considerado refugiado, mas de acordo com a lei não é. Portanto, eu, eu penso que esta vulnerabilidade desta população que... Não pode voltar porque corre perigo de vida, não é? E que muitas vezes os seus familiares, que estão ainda no país também, correm perigo de vida. Um, este, um, por outro lado, as palavras têm uma carga imensa. E eu, até no âmbito do, do grupo de teatro, em que aí sim há uma grande partilha de histórias e que falamos muito sobre questões de identidade de, e de integração e de histórias de vida, um, Sei como muitas pessoas sentem como uma carga a palavra refugiado ou refugiada, e vem veem isso como se fosse um… para uns o estatuto de refugiado pode ser de igualdade com o cidadão desse país, mas para outros vem isso como uma carga negativa, e dizem que é refugiado parece que, tem, que é diferente dos outros, e na verdade o que é que somos? Somos todos pessoas, não é? Cada um de nós somos pessoas. mas é uma carga que pode, a a nível pessoal, a nível profissional, de não quererem dizer eu sou refugiado. É claro que podemos ir desconstruindo isto, desconstruindo, entre aspas, no sentido de que, então, se nós mantermos essa ideia, estamos a manter como que esta discriminação, digamos, se assumirmos o o nosso... o nosso não, mas deles, porque eu não sou refugiada, mas se assumir como refugiada é uma forma também de, perante o colega, o vizinho, o outro, perceber-se que afinal o refugiado é uma pessoa que está aqui ao seu lado, que é proveniente de um outro país e que, tal como como ela, quer, quer ter uma vida em tranquilidade, organizar a sua vida, tem os seus sonhos, quer estudar, quer trabalhar, quer quer amar, quer ter amigos, enfim, tudo o que é normal no ser humano. E, e por isso poderia ser também assumindo esse papel de refugiado, não é? Essa 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 condição, não é, de, de refugiado, que poderia ser uma forma e, e por vezes o, 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 o teatro tem esse papel, não é? Quando quando vamos apresentar um, um trabalho a, a surpresa, e o, o ser o testemunho na primeira pessoa, da, estar perante pessoas que estão a falar em português, que estão a contar histórias, muitas vezes também misturando as suas línguas. Mas que isso uh, é, é, de, é, de alguma maneira, a forma como eu vejo que o teatro, a arte, a música, um, pode ser uma forma realmente de... De, muitas, de nós nos conhecermos melhor, de perder o medo, quer de um lado, quer do outro, porque muitas vezes é o desconhecido, é o facto de ser diferente, que se tem medo, e, e, e por isso a arte e as práticas artísticas, e, e esse tem sido uma tem sido realmente um foco muito importante também da minha vida, que, que eu acredito, porque uma conferência pode estar a falar durante muito tempo sobre uh, refugiados, sobre este universo e os problemas todos, e por vezes um, uma pequena performance pode chegar mais perto, pode tocar as pessoas, de, e nós temos muitas essa experiência muitas vezes.
4: É, é tão interessante tu falar isso, Isabel, porque eu já fico aqui pensando, né já fico louca para me reunir com a Clarice, com a Lara aqui, e a gente pensar num projeto mesmo de um grupo de teatro, porque, através do teatro, e já fico também louca para estender o nosso projeto Invisíveis para... <risos> Pathy, Amanda, um, porque é. esse é um tema que tem que ser tocado, que tem que ser falado, que está aqui, que está do nosso lado, de que forma conseguir estender isso e botar, volto a dizer, né botar essa lupa assim, uh, para... Eu, eu fico super curiosa para assistir e também acho que seria riquíssimo a gente trazer essa mistura, fazer um espetáculo, fazer, é, a, um, um, trazendo essas histórias, né? porque a gente pode trabalhar com esses grupos e trazer essas histórias. E, e, e isso que eu queria te perguntar, Isabel, quando vocês criam os espetáculos, os roteiros, são a partir das histórias deles de ser imigrante, migrante, refugiado, ou não? Ou é sobre histórias diversas? Sobre... Pessoas, de pessoas, não é? Sem... Mas, na verdade, são...
1: tudo está relacionado com este universo. Podemos fazer pequenos sketches que são quase... começamos assim, na verdade, o teatro começou quase como uma necessidade, uma, uma necessidade de falar, de, de dizer, estamos cá... E queremos contar histórias, histórias que se ligavam com pequenos sequedos ligados à educação, a, a, a um, ir ao centro de saúde, um, o trabalho legal no fundo pequenas histórias que, de alguma maneira, também os portugueses se reviam naquelas uh, histórias, porque se falasse de, uma, de um mau atendimento num local, no centro de saúde, esse mau atendimento também muitas vezes se repete para, para a população portuguesa, não é portanto pode haver um bom atendimento ao mau atendimento. e, e esta só que uh, essas pequenas histórias evoluíram, não é de, de, de uma forma muito clara, quando tivemos um projeto uh, após nove anos de experiência, de passarem muitas pessoas pelo grupo de teatro, de diferentes partes do mundo, com diferentes trabalhos que fomos apresentando, um, tivemos um projeto uh, que foi apoiado pelo pro programa Parties, a iniciativa Parties da Fundação Carlos de Kulbinkian, e ao longo de três anos tivemos o acompanhamento profissional de uma artista e ensinadora, que é a Sofia Cabrita, que estava ligada também à organização, desde 2008 e, portanto, já também com uma experiência, e com uma sensibilidade muito especial porque para ouvir, para absorver, para, para estar neste, neste espaço, que é um espaço muito horizontal em que todos somos realmente hum, iguais, aquilo que eu digo pode ser imediatamente contrariado por outro pessoa de outro que tem uma visão completamente diferente da minha ou de isso isso é muito enriquecedor, isso é muito bom, é muito importante. E a Sofia estava, já tinha também essa, essa experiência e foi esteve a trabalhar durante esses três anos nesse, nesse projeto uh, que se chamava Refúgio, Refúgio e Teatro uh, Dormem Mil Gestos Nos Meus Dedos. Na verdade esta frase é um verso da Sofia um num poema da Sofia Melbrainer. De um, de um de Sofia de Melbrainer. E, e este projeto de três anos, durante três anos, estivemos a trabalhar uh, primeiro fazendo um levantamento dramatúrgico sobre o que é que queríamos falar, se era sobre a integração. Primeiro começámos com a integração e, na verdade, depois passámos para as memórias de cada um, para se falar de... de, de tudo foi mudando, então a ver? É tudo muito... Muito participado e tudo vai, vai mudar. Uh, esse trabalho, uh, depois no final do projeto, foi apresentado, chamava-se Fragmentos, e posso um dia partilhar convosco um, um pouco, ou até um, Sim. um. é um filmzinho, mas se quiserem ver. E, e depois continuámos, fomos continuando, já saiu. Como sabem, as organizações não governamentais estão ligadas também a projetos. Isto é, é esta questão da sustentabilidade, não é? A sustentabilidade é a conjugação de vontades, é muita vontade em querer, em querer participar, em querer continuar com um projeto de teatro mas esse projeto teve ainda mais um aspecto, que eu já agora aproveito para partilhar convosco, é que durante três anos houve no Centro de Acolhimento sessões de expressão dramática, portanto, todas as pessoas chegavam e uma vez por semana havia um espaço, um espaço diferente da sala de aula, era algo ligado ao ao ensino-aprendizagem da língua, em que íamos também trabalhar... através de jogos, exercícios vários, improvisações, íamos trabalhando quer as competências linguísticas, quer competências socioemocionais. E desse desse trabalho, em que participaram 300 e tal pessoas, saiu mais tarde um caderno, que não não sei se... Eu tenho aqui ao pé de mim, que está em PDF também no site, e que...
0: Vem mais perto, Isabel, para a
1: gente
4: poder... A Isabel de é. Práticas para Aprendizagem da Língua. Sofia Cabrita, Isabel Galvão. Ai, que lindo. Bom, isto, isto está em
1: PDF no, no, no site do CPR, portanto, é acessível em português e em inglês. E com esta ideia de poder inspirar outras pessoas, é muito bonito por dentro. Tem uns desenhos lindíssimos da Iema Andretti. Querem? Vou só. Estão a ver os exercícios? São ilustrados... Ah, que legal.
4: Isso é um livro publicado, Isabel? Sim, eu, eu, na verdade, eu
1: tenho aqui em publicações em papel, mas a ideia era que fosse disseminado, que toda a gente tivesse acesso... Está na
0: rede, deve, está na rede, a gente mas pode... Tá. Estar uhum. Sim, é, posso, tem em PDF? Posso, e, tomar,
4: sim, em é PDF, quero, sim. Ótimo, eu quero... E,
1: pronto, a pandemia... Mudou aqui algumas coisas durante o ano 2020 e 2021, foram também para vocês, certamente, teve repercussões no vosso trabalho e no caso do grupo de teatro também teve, porque nos reuníamos nestas plataformas e era mais uma rede, era sentir-nos como um grupo, como estarmos perto uns dos outros, a lermos textos, brincarmos, enfim, eu acho que o riso é muito importante. É muito importante, desbloqueia muitas situações e o sentimento de de estarmos juntos, não é? E, e, portanto, foi muito o que aconteceu na pandemia. Agora sim, agora estamos novamente juntos, encontrarmos e e queremos trabalhar. Portanto, o grupo continua com agora oito pessoas, já teve vinte, enfim, vai mudando conforme conforme os tempos. Neste momento, em. Duas pessoas do Irão, uma da Palestina, uma da Venezuela, uma do Iraque, uma da Ucrânia. E espero não me estar eh, esquecer de... Ah. Mas, portanto, é sempre muito diverso, não é? Portanto, há, há Kosovo também, uma pessoa do Kosovo. Hum, portanto, esta é a Constituição atual. Hum, o ano passado também tinha um congolês, que entretanto já não... Portanto, há, há toda a questão de, das vidas pessoais e de como muitas vezes isso tem também alterações na constituição do grupo mas eu é um vou radar
5: né entre artistas eu vejo aqui que é um radar entre os artistas migrantes em realmente trazer essas informações porque justamente por a identidade haver essa mas quem sou eu né quem sou eu agora eu mesma tenho um coletivo que se chama território de rupturas que a gente trabalha sobre o conceito da fronteira, indo à fronteira mais além assim saindo da coisa ter, do território né do da historicamente geográfico mas indo para a fronteira que há entre eu e o outro né e, e aqui por exemplo em Londres que tem um, um teatro tão tradicional e shakespeareano é, então é muito difícil como imigrante estar é, estar nesses trabalhos né, por conta do sotaque mesmo falando inglês, o sotaque é sempre um impeditivo então eu vejo que, o, que no geral as pessoas os imigrantes se unem para fazer os seus trabalhos e que a temática de imigração ela predomina assim, muito né. e aí claro, vai do interesse das pessoas daí daqui que são daqui os, os britânicos terem interesse em assistir, né? que aí já é um pouco mais difícil mesmo já é, mais, já é um campo que eles não querem se aproximar. Então, Pode dizer a experiência. experiência.
0: Não, a Isabel contando isso do, do trabalho, e eu já combinei com a Isabel, tenho que assistir, porque eu estou aqui para aproveitar e assistir esse espetáculo que eles vão fazer em breve desse <risos> povo todo maravilhoso que a gente já fica com água na boca, né? Mas a, é, a Lara, então, a Clarice Agora
1: vamos fazer só mesmo o mesmo apontamento, porque é uma celebração dos 30 anos de, da organização, e que um, portanto queremos queremos, e fomos convidados e queremos participar é um pequeno apontamento mas eu eu acho que já mostra porque é esta questão de mostrar que as pessoas têm voz e e têm uma uma voz, têm têm sonhos brincam com as situações de de integração com os mal entendidos e isso brincarmos muitas vezes com Estamos a expor-nos e estamos também a, É uma forma da, do público e das pessoas perceberem que, afinal, também há coisas tão estranhas que fazem que o outro não entende tão bem como nós não entendemos o outro, não é? Portanto, claro. se houver esta permeabilidade entre nós, este olhar para, para nos conhecermos, para estarmos abertos e não ter medo, hum, vai ser tudo
4: mais fácil. É, é, é muito. a base de tudo... É, no fim das contas, né, a gente espremendo, 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 é né, abrir os ouvidos né, e o coração. Não tem, não tem língua que, que diga isso. Né? Acho que é ultrapassa esse desejo, essa abertura diante do outro, né, de realmente e saber que somos seres em transformação, que é possível mudar, que é possível se transformar. Bem, eu imaginava que a gente ia ultrapassar uma hora e a minha vontade seria continuar muito, eu já estou muito afim, Lara e Clarice, já tenho dois assuntos com vocês, que quando acabar aqui eu vou, eu quero falar com vocês, e um é é uma possibilidade de um projeto mesmo, que, enfim, então a gente, eu gostaria, a gente precisa encerrar, né, que vocês dessem um uma palavra final Lara Clarice Isabel e mais uma vez agradecer a vocês demais 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 e, e saber que isso é é tão minúsculo diante da imensidão que é esse tema meu Deus e porque sim porque trata do ser humano e agradecer sempre minhas parceiras amadas aí a Pati a Amanda né sempre Pati Amanda Pati a Mama a Mama <risos> Amadas, então digam suas palavras finais aí e dizer que a gente está junto, que a nossa ideia com esse projeto é a a crença na arte como um caminho real de questionamentos e transformações, esse que vem nos mobilizando, que vem nos dando força para seguir a nossa resistência dentro da arte, dentro da vida, e reafirma que ah, usa as palavras da Isabel, dizer que o bom humor é a base da nossa saúde e da nossa forma de nos aproximarmos, né, e criar essas relações mais horizontais. E ter saúde mesmo, que é o que a gente precisa, é a nossa grande resistência nesse momento, né? Não vamos tirar alegria. Não, isso não podem nos tirar. Sem culpa de ter alegria e felicidade, né, diante do horror também. Então, gostaria de ouvir vocês para a gente se despedir e dizer que que é um laço agora, se abriu novas portas para mim, pelo menos, se abriram novas portas, tendo conhecido vocês. Eu, Eu queria... por minha parte, uh... muito de vos conhecer. tu aqui com a Patrícia deste lado, não é?
1: Uh, muito. E e o meu desejo é realmente esse, e é que vamos sendo cada vez mais... Estes tais invisíveis, não é? Sejam visíveis e vamos com pequenos gestos, olhando-nos, olhando para as pessoas e não passarmos indiferentes em muitas situações, e cada um de nós, não é? Poder ir melhorando. Isto pode parecer muito lamechas e muito muito romântico, mas mas eu acho que é mesmo assim, é, é. É se temos uma pessoa, se temos alguém que que nós sentimos que de alguma maneira é mais vulnerável, eh, vermos como é que nós, cada um de nós, pode pode fazer algo. E isso depende realmente dos locais onde estamos eh, a trabalhar, a viver, mas todos nós podemos ser uma arma de transformação. (risos) E muito obrigada, mais uma vez.
2: Também quero agradecer muito, realmente fica muita coisa para falar sobre esse assunto ainda. Mas eu não não podia não mencionar, e deveria ter mencionado antes, o Migrate, que foi um evento que o Gary organizou antes da pandemia, todo ano a gente organizava o Migrate, que era um evento em que imigrantes e refugiados iam e apresentavam sua arte, seja poesia, dança, tocavam instrumentos, contavam histórias. Então, a gente teve algumas uh, algumas sessões desse, desse evento durante, acho que uns 3, 4 anos, mas com a pandemia, parou. E, e realmente, assim, é, é muito, muito transformadora a arte que uh, que eles produzem e o quanto que a gente consegue ver na arte a realidade uh, que eles entendem no nosso país, né? Que é diferente do que a gente vê. E, e tem uma frase do Emicida também, que é o sorriso é a única língua que todos entendem. E eu acho que é muito isso, né, é, é, é a verdade, é mais que a verdade. E eu achei incrível o teatro como um aprendizado, né, como uma ferramenta de aprendizado da língua, assim. Eu nunca tinha visto uma iniciativa dessas, eu achei incrível, incrível, dá uma vontade, né, porque aprender uma língua às vezes é um processo muito, muito difícil, muito desgastante, cansativo, chato, e o teatro <risos> torna isso um processo muito bonito, então, assim, parabéns, muito muito bacana. aí ah, eu queria fazer um comentário uh, uh, que a Débora tinha mencionado sobre a negritude, e quando a gente vê uh, no Haiti, por exemplo, o racismo estrutural que a gente tem no Brasil não é algo que eles têm no país de origem, não é o que eles entendam que existe. Então, uh, quando principalmente haitianos chegam aqui e deparam com esse racismo que a gente tem em todos os níveis de Estado, de sociedade, é algo que eles não, não entendem que sofrem, então eles uh, na Polícia Federal, por exemplo sofrem racismo, com certeza mas às vezes nem entendem que estão sofrendo racismo, porque não é algo que se tem da mesma forma no país de origem e eu acho que ter, queria terminar com uma nota de repúdio contra o governo do Brasil que não está concedendo vistos humanitários para os afegãos uh, isso é algo que eu e a Lara, a gente está desde que o estourou a gente está tentando ajudar famílias afegãs a vir para o Brasil e o a Isabel tinha comentado, como princípio, eles têm não podem voltar para o país de origem, né? Isso é uma das primazias do refugiado, não pode voltar para o país de origem. Mas o Brasil está fazendo de tudo para não conceder esses vistos, então chegou um momento em que o visto é para ser concedido, os refugiados chegam ao Paquistão, Terã, às vezes até Catar, que é onde eles estão indo, assim principalmente Índia. Eles chegam nas embaixadas do Brasil nesses países, já tendo que passar por um trajeto muito difícil, fugindo do do Talibã, e as embaixadas criam documentos que não existem, que não precisam para conceder o visto. Eles estão pedindo em Islamabad, no Paquistão, agora, eles estão pedindo a passagem regular, mas como é que eles vão conseguir passagem regular que o Talibã está controlando? Eles vão podem, né? vão ser mortos se eles conseguirem esse documento. É bizarro, então, né? Então, é, é inacreditável a que ponto chega a maldade. Uhum.
4: É inacreditável. Estão pedindo
2: comprovação de que eles conseguem uh, se sustentar durante seis meses. Sabe? Eles são pessoas que estão fugindo, estão sendo perseguidas e estão pedindo esses documentos que não não cabe Então eu acho que isso é algo também que a gente, como população brasileira, também tem que estar consciente do que está acontecendo. Vou e quando tudo. a gente tiver a oportunidade de é. falar.
0: Obrigada. Sim.
3: Ah, Gente, acho que eu queria começar agradecendo, né? Acho que bem na linha do que a Clarice está colocando agora, essas situações que a gente está passando, tentando trazer esses afegãos e afegãs para o Brasil, é uma coisa que nos desgastou muito, no nível emocional que a gente teve um dia uma conversa de, bom, vamos ficar doentes, porque a gente não sabia mais o que fazer, não sabe, né? A gente continua tentando, mas... Esses espaços aqui nos quais a gente pode conversar e dialogar e e, né, se unir, acho que eles nos fortalecem e nos ajudam a ver, bom, pelo menos talvez a gente consiga pedir uma ajuda, sabe? A gente sabe que tem outras pessoas que também estão atentas e que isso vai chegar para outras pessoas que vão conseguir se conscientizar sobre. Então, acho que nos ajuda muito, assim, a todas nós que trabalhamos nessas frentes, por mais que elas possam ser um pouco diferentes, mas que buscam, no final, o mesmo, né? Que a gente consiga dar aquele empurrãozinho inicial, às vezes, que essas pessoas só precisam para depois deslancharem sozinhas, né? Então, acho que isso é uma das coisas que a gente precisa para manter a sanidade e também se se acolher, né? Porque é um trabalho que que ele tem um peso emocional muito grande e e é bom a gente saber que a gente pode contar com outras pessoas e que a gente está junto, isso nos fortalece para continuar trabalhando nesse sentido, né? Acho que só um ponto muito interessante que a Clarice colocou sobre a questão da negritude, eu tive uma, uma entrevistada um dia que ela me disse uma coisa que me chocou muito, assim, ela me disse eu me descobri negra no Brasil, e de uma forma muito cruel, assim, de... Eu não entendia por que, que me perseguiam no supermercado, na livraria, nas lojas. Puta. E não era... Eu tinha, eu tinha dinheiro para comprar as coisas, mas eu não entendia. Depois eu entendi que é porque eu sou negra. E isso foi uma das coisas, assim... É uma das coisas que vem muito nos relatos, principalmente das, das mulheres com as quais eu converso, das mulheres negras, que elas... Não, uma vez ela, na mesma entrevista, ela me disse: só no Brasil me perguntaram qual era a minha raça. Nunca tinham me perguntado isso. Então, uh, essas questões elas são muito importantes para gente. Quando a gente está falando né, de acolhida, que nem a colocou várias vezes durante a conversa, como é que ficam essas pessoas quando elas saem da Polícia Federal? Onde é que elas estão? como é que elas se movem, né? Uma das questões que a Isabel trouxe, que acho que é importante a gente levar para conversas futuras e reflexões, o uso do espaço, né? A Isabel falou da moradia, mas como é que a gente habita os espaços, não só de moradia, mas as universidades, as escolas, os centros, os hospitais, tudo isso, né? Do que adianta a gente, por exemplo, ter uma legislação que permite que a pessoa migrante e refugiada tenha acesso à SUS e à escola, se essa informação não chega porque ela está em português, Uh, se não existe uma facilitação para que isso se conheça. Então, uma das coisas só que eu adorei ouvindo as questões do teatro é como é uh, importante para ser uma iniciativa que naturaliza essas pessoas, né? Torna elas, mostra que elas são que nem a gente, porque é o que são, né? Mas a gente cria tantas barreiras e tantos distanciamentos, né? Então, através da risada, dessa questão de rir, de confusões que acontecem, eu acho que isso tem um potencial gigantesco para nos transformar como sociedade, né? E tem um ponto que às vezes eu acho que é um pouco, eu eu adoro as iniciativas culturais que existem, mas às vezes elas são caricatas e elas distanciam mais ainda. Então eu acho que é importante a gente também trazer essa pessoa como no teatro, sendo ela. Não talvez necessariamente sempre fazendo referência a questões do país dela, mas a ela como uma pessoa que está ali fazendo algo, né? Então, eu acho que isso de... Eu trago a ideia de naturalizar para tornar algo comum. E não sempre reforçando essa ideia de é uma pessoa diferente. Porque eu acho que é bem muito disso que, do que a Isabel falou do refugiado, né? Eu sou o teu vizinho, eu sou refugiado. E tá tudo certo. Tu é brasileiro e eu não sou, mas isso não nos torna diferentes em nada, né? Uhum. Então, só agradecer mais uma vez. Uh, dizer que foi uma manhã deliciosa junto com vocês que, assim como a Débora colocou, que muitas coisas se abriram para ela, acredito que, para mim também, acredito que para todas nós, e que eu espero que a gente possa continuar, que quem nos escute goste, se una a a nós nessa nessa caminhada, e a gente possa nem que sejam... Eu acredito muito nas pequenas transformações, sabe? Eu sempre digo que eu tenho... Para mim, eu sou uma pessoa utópica para muitas coisas, e eu acho que tem que ser porque a utopia me move. E a utopia, para mim, funciona como uma lâmpada muito alta... Ela vai me mostrando o caminho, assim. Aí o que der para fazer no caminho, eu vou tentando. Talvez eu nunca chegue lá, naquela luz que está me guiando. Mas o que tem no meio, acho que já conta bastante. E eu fico muito feliz de, de poder estar tá participando desse momento com vocês. Obrigada.
4: Gurias, eu, eu gostaria também, acho importante, se vocês puderem falar aqui... Uh, e até o Babiton pode colocar na imagem, porque além de estar tá na rede, esse programa aqui visual... Vai estar tá no meu canal do YouTube também. Quais são, uh, como é que as pessoas podem procurar? Quem quer uh, contribuir, participar, ajudar, conhecer, pelo menos aqui no Brasil, né? em Porto Alegre, em Caxias, onde, essas pessoas, onde a gente pode ir atrás dessas informações? Se vocês puderem uhum. falar aqui e também escrever. Uh, você pode até escrever para mim pelo WhatsApp que eu mando para o que ele coloca aqui para gente, que eu acho bem importante. Uh, e a Amandinha está dizendo aqui que pode linkar no podcast todos os endereços que vocês quiserem. Então, acho que é bem importante vocês passarem isso para gente, se puderem dizer quem procurar e onde né aqui para quem estiver só ouvindo também. Lara, diz para gente.
3: Uh, acho que... Podem nos encontrar pelo Gairi, assim, mas. Gairi, G-A-I-R-E. G-A-I-R-E. É Saju. E também. É, Seju, é. É arroba Gairi Saju
2: no Instagram. É e o nosso G-A-I-R-E. e-mail é gairi é arroba Saju, S-A-J-U. E eu G-A-I-R-E. acho que
3: também. Gairi, é R-E. Nosso... É, fala, falar. fala,
2: Clarice. Fala, fala. Tá, deixa né, É G g-a-i-r-e-s-a-u s-a-j-u gairistaju@gmail.com ou gairistaju no Instagram
3: Isso, e eu acho que pelas redes particulares também, assim, eu sou uma pessoa muito ativa no Twitter e tô sempre levando essa pauta para lá e a Clare também, né? A gente tá sempre discutindo e tentando levantar as questões uh, por lá e acho que é uma boa forma da gente se conectar, assim pessoas que quiserem Aí no meu caso, acho que se depois é para colocar no vídeo fica mais fácil. Mas é a, a arroba @daí são é lara 2 smrqz É tipo meu nome sem as vogais. É o teu Instagram, já, Lara? Não, é o meu Twitter, o meu Twitter, que é um dia que eu uso como plataforma de divulgação, na verdade, assim. É o eu para eu conectar tenho... a rede.
2: E também vai acho estar. que é muito importante reforçar que tem, uh, procurem associações de imigrantes no seu território, na sua região, na sua cidade. Porque ali já tem eventos muito legais. Você vai encontrar as próprias pessoas, conversar com elas. Uh, são pessoas que estão muito abertas a, a, a conversar e contar suas histórias. Então, é uh, claro, tendo sempre um, um cuidado muito grande nisso. Né? Mas eu acho muito interessante buscar associações de diferentes nacionalidades nas, nas cidades também para ir atrás dessas informações
3: com certeza
0: eu acho que esse programa serve para nós como pessoas né de ter essa consciência de que nós somos essas pontes né que que essa questão da, da invisibilidade parte da gente fazer uma, esse caminho é ao encontro né de, desse outro dessa outra e, e partilhar como a gente está fazendo compartilhar né avisar comunicar falar sobre que é o que a gente, eu acho que é o passo que a gente pode dar e assim aproximar essas distâncias, né? Que às vezes são próximas, né? De físico e tem muita distância de pensamento, cabeça e, e aproximar com o coração. Acho que a Isabel também pode partilhar, Isabel, a, o site do CPR aqui de Portugal, porque, Sim. né? Mesmo quem tá no Brasil ainda mais sendo em português, dá para todas as pessoas conhecerem também. Pode falar, Isabel.
1: Pronto, no site do CPR é que é cpr.pt, www.cpr.pt, mas eu vou mandar. Aí podem conhecer melhor esta organização que tem 30 anos de trabalho nesta nesta área. E e também podem encontrar esta publicação em português e em inglês, que podem descarregar em PDF e espero que seja inspiradora para. Projetos uh, vários. Isabel, é?
4: fala de novo o nome do, do, do livro.
1: Do livro, ok, é o Caderno sim, de Práticas Teatrais para a Aprendizagem da Língua.
0: Caderno de Práticas Teatrais para a Aprendizagem da Língua.
1: Eu sei que no Brasil se diz aprendizado, não é? Uh, não, e... se diz também aprendizagem, claro. E está tá em este, este, esta publicação, está em português e inglês. Portanto, também é, pode, pode ajudar, não é? Para pessoas que não dominam a língua. E tem a língua Esse inglesa. É, a autoria
4: é Isabel Galvão e qual é a tua colega, Isabel? É, Sofia Cabrita. Sofia com pH, não é? Não, não, não. Com um F. Com um F. Sofia. Então, gente, para quem está nos ouvindo, quem não está nos vendo, a gente vai deixar também, vai linkar no podcast todos esses endereços, e eu estou aqui falando e e escrevendo para não perder de Sofia Cabrita e Isabel Galvão. Gurias... Estamos juntas, vamos se perseguir se nos Twitter, nos Instagram, que é uma forma da gente também, e, e até gostaria muito que a Clarice e que a Lara pudessem uh, compartilhar no Instagram, a gente ficar amiga dos Instagram, né uh, essa questão do Brasil que vocês acabaram de dizer, dessa dificuldade, desse, dessa coisa que está aí, né, desse, desse desgoverno aí. Uh, porque eu acho que é uma forma de mobilizar e as pessoas saberem disso. Eu não sabia disso. E tenho certeza que hum, a maioria das pessoas
2: não sabem disso. né uhum. e... A gente fez um post no Instagram do Gairi sobre, sobre isso e acho que a gente precisa fazer mais também. Então vamos Ótimo. fazer próximo. E o, o meu Instagram Imagina. é o meu nome, Clarice Schreiner. É o meu nome como, como é. E o Twitter é Cla Schreiner.
4: Uh, gente, mais uma vez obrigada, deixa eu fazer aqui o nosso encerramento. Esse foi o quinto episódio de Invisíveis Histórias para Acordar. Quero agradecer demais às espectadoras, aos espectadores, a essas convidadas lindas. A Lara Souza Marques, Clarice Schreiner e Isabel Galvão. Estou uh, aqui com as minhas parceiras amadas, Amanda Gatti e Patrícia Soso. Na técnica, nós temos o nosso homem, o Babiton Leão e o Gilmar Santos e a trilha sonora do nosso podcast é de Cal Neto. Esse programa é gerado pela Rede, Rede Estação Democracia, do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito e tem reprise às sextas-feiras, às 15 horas na rádio Estação Democracia, e estará disponível no nosso podcast Invisíveis Histórias para Acordar, no Spotify, Apple Music, Google Play e também no meu canal do YouTube, Débora com H no Final, Finocaro, Fino C C H I A R O. Invisíveis Histórias para Acordar é uma coprodução da Companhia de Solos e Bem Acompanhados do Brasil, cada vez mais bem acompanhado, diga-se de passagem, e do Nu Casulo, Núcleo de Artes Performa- Performativas de Portugal. Ele é contemplado pelo programa Iberescena, de artes cênicas, e conta com o apoio do Cinde Bancários, do Sintrajuf e das rádios FM Cultura e Univates FM. Assistam o nosso espetáculo audiovisual no meu canal do YouTube e compareçam nas exposições que estarão acontecendo. Bom, vou esperar vocês lá, gurias. Estarão acontecendo no Brasil, em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mari Quintana, e em Portugal, em Póvoa de Santa Íria, no Grêmio Dramático Povoense, de 5 de novembro a 5 de dezembro de 2021 e nos acompanhe no Instagram, arroba Invisíveis Histórias para Acordar, e só o que eu posso dizer, muito, muito, muito obrigada, e gratidão, 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 e estamos juntas. Muito obrigada, amores.